0: todos tenemos una historia. Este episodio va a ser muy especial porque tengo a mi primera invitada. Eh, mi primera invitada en este podcast, la verdad he querido hacer hace mucho tiempo eh, esta dinámica, hacerlo como conversación y, y la verdad muy feliz de que sea ella la primera persona con la que abrimos esta nueva dinámica. Porque bueno, ella, su nombre es Aisha Condeso y ella y yo somos amigas desde hace bastante tiempo, la conocí acá y trabajamos juntas en Univision por un tiempo también pero eh, a pesar de que no hablamos todos los días y a pesar de que nos vemos muy poquito eh, tenemos una conexión muy linda y creo que tenemos varias cosas y puntos que nos unen y, y entre esas es que también de alguna u otra manera pensamos y creemos en lo mismo, entonces Hoy quisiéramos hablar de un tema que, que la verdad quiero compartirlo con ustedes porque es algo que ha estado resonando por mucho tiempo en mí y no sabía cómo procesarlo y cómo eh, aplicarlo. Y justamente conversando con ella, eh, cerramos el tema de que queríamos hablar sobre esto en el podcast. Así que, bienvenida Aisha.
1: Hola Paulina, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Eh, realmente es un honor tener esta oportunidad de hablar sobre un tema que realmente ha cambiado mi manera de vivir. Este tema se trata de estar en contra de la ocupación. O sea, yo suelo bombardear mi horario con demasiadas actividades y tengo un to-do list con tareas que han estado ahí por semanas y hasta meses. Y estos son proyectos que, míos que yo quiero realizar, pero... No logro separar el tiempo para hacerlo. Y me di cuenta que es porque estoy demasiado ocupada con cosas que no son productivas. Y lo que he aprendido es que estar ocupado no equivale a ser productivo. Y más bien, estar ocupado te agota. Entonces, al final del día, estoy más agotada que satisfecha o feliz con lo que hice porque no fue productivo.
0: Claro, o sea, empiezas eh, a crear como este burnout de, ¿sabes que Te cansas de, de todo.
1: Eh, sí, y justamente cuando me di cuenta de eso, solo que solo estaba eh, viviendo eh, ocupada, empecé a leer un libro que, que ha puesto todo en perspectiva, y te lo súper recomiendo. Está titulado en inglés, The Ruthless Elimination of Hurry, que es la eliminación despiadada del apuro. Um, y es bueno que le mencionaste eso del burnout, porque ¿por qué nos, nos causa burnout? ¿Por qué nos agotamos? ¿Por qué no podemos seguir, seguir, seguir y seguir y sin cansarnos? Y es algo que el autor señala, que nosotros somos seres finitos con deseos y ambiciones infinitos. Entonces, como un to-do list, todos queremos llegar a realizar proyectos personales, grandes o pequeños, o proyectos profesionales, pero nuestros recursos, nuestro tiempo y sobre todo el cuerpo tiene un límite, porque somos seres con límites. Entonces, se hace imposible satisfacer cada pequeño... Un grande deseo que tenemos.
0: Claro, ahí podría venir la frase de como que el que mucho abarca, poco aprieta, como cuando quieres hacer todo a la vez, realmente no terminas haciendo nada, ni lo uno ni lo otro. Sí, sí. Oh, wow, well, sal. No, ¿Sabes sí. que ahora que mencionas eso de, de este libro? Realmente a mí lo que yo quería compartir es que parte de lo que nos unió en este tema es que justamente hemos estado, como tú dices, nos cambió la vida, tratar de estar más presentes y en no vivir como que todo el tiempo pensando futuro, o todo el tiempo pensando en, en lo que tengo que hacer, lo siguiente que tengo que hacer, y la verdad hay varios puntos que queremos tocar en este, en este podcast, pero una de las cosas que yo realmente he puesto en práctica es esto de admirar tu camino, o sea, como que agradecer por lo uh -huh. que hoy, pero realmente agradecerlo como, no sé cómo explicarles, como hace poco justamente la semana pasada eh, tuve un viaje y me fui a, a esquiar y simplemente ver como la nieve, las montañas, ver las personas pasar, es en ese momento en el que como intencionalmente veo todo pasar en cámara lenta porque como que lo quiero guardar y me lo quiero llevar de verdad. Entonces es como que una memoria, un paisaje, o si de pronto no sé cómo ponerlo en... En palabras, pero es como cuando tú estás viviendo algo o when you're like, a, cuando estás abrazando a alguien y solo quieres como realmente sentirlo, entonces le pones mm. esa intención de decir, quiero estar presente y quiero realmente sentirlo ahora, porque a veces vivimos la vida tan rápido que... Que después sí. pues ni siquiera nos acordamos o estamos tan pendientes de grabar y tomar fotos que yo amo hacerlo porque también me dan memorias. Pero también hay que aprender a saber cuándo desconectarte y cuándo decir, uh -huh. ok, en este momento solamente me quiero enfocar en eso. Porque también, es verdad lo que tú dices, el, el, el cuerpo y todo lo que cuentas eh, tiene límites. Y también la memoria y el cerebro, todo tiene límites en cuánto puede enfocarse y en cuánto puede guardar y abarcar. Entonces... Uh -huh. Eso es, tan, eso es tan interesante, eh, justamente de lo, que, de lo que hablábamos, ¿no? Sobre estar presente.
1: Sí, y, o sea, no, no es mal tener ambiciones y, y sueños, soñar mucho. Eh, lo, el problema está en cuando esos deseos nos controlan a nosotros. Y entre más hagas, entre más tengas, más vas a querer, porque esos deseos van a causar una inquietud dentro de ti. Uh -huh. y no basta que ya somos humanos que inherentemente tenemos una capacidad de deseos infinitos, pero ahora con eso que habías dicho del corre-corre eh, ahora esta conveniencia de next day delivery ha maximizado esa inquietud totalmente claro, entonces no importa cuántas cosas tengas, compres o cuántas cosas hagas, cuántas horas trabajes nunca estarás satisfecha eh, y fue esa inquietud que, que me imp impidió poder disfrutar el presente. Como habías dicho, no, no llegamos a, a poder en, disfrutar en lo que estamos viviendo actualmente, o sea, ahorita. Eh, y eso es porque estamos pensando en lo que hicimos ayer o lo que vamos a, tenemos que hacer mañana. Uh -huh. Y teniendo redes sociales no lo hace más fácil. O sea, yo misma me he comparado con lo que otra persona está haciendo. Y aunque yo mismo me pueda sentir satisfecha de una meta que acaba de realizar o cumplir, entro a las redes sociales, veo que otra persona hizo más o lo hizo mejor, y ahora esa satisfacción ya se evaporó.
0: Exacto, sí. Eso es algo que, wow, eso es súper complicado, porque lo tenemos todo ahí, literal, en nuestro celular, solamente con un kit, ya empezamos a ver la vida de los demás, nos comparamos, entramos en todo esto de, de lo que le hizo la otra persona. Y como tú dices, tus propios logros como se minimizan, ¿no? Como que cuando en verdad no sabemos nada. O sea, eso es lo más loco del mundo. No sabemos nada de esa persona. O sea, puede haber puesto o él una, un logro y realmente, ¿por qué nos estamos comparando si no conocemos la realidad de esa persona? O sea, no sabemos uh -huh. ni el proceso para llegar allá. Ni, y tu camino nunca se va a igual el que el de ella. O sea, cada camino es totalmente diferente. Entonces, es súper importante que para también... Yo pienso que para estar presente no y como que saborear, me encanta esa palabra porque es como que poder uh -huh. sentirlo realmente desde el alma, así, cada cosa que haces y poder vivirlo, es importante uh -huh. apagar como ese ruido, las comparaciones y saber cuándo poner límites y realmente como desconectarte de eso, ¿no? Y así es. Yes.
1: Claro, eh, el primer paso sería eliminar el ruido exterior. Y cuando hace eso, ya puede, cuando uno haga eso, ya puedes concentrarte en ese ruido interior y es esa inquietud que, que, que está dentro de uno de querer hacer todo. Eh, quería hacer un pequeño side note eh, porque escuché tu episodio donde defines lo que es el éxito para ti y me gustó lo que habías dicho que se trata de estar feliz con mi propio resultado. Total. Y es eso que como combatirla, no, no estar con, eh, comparing, entonces llega al punto de que se trate de hacer lo que tú puedes. entonces
0: El éxito, éxito es algo, es una palabra bien complicada de definirla para muchos, pero es que simplemente es poder eso, como tú dices, estar feliz con tus resultados, tener paz mental. Porque al final lo que es éxito para ti no es un, el éxito para otra persona, así me explico, o sea... Eh, uh -huh. Y sí, o sea, aparte, como decimos, cómo encontrar ese balance, es eso, es empezando a pagar el ruido exterior, lo que estabas comentando sobre eh, las redes sociales, sobre las comparaciones, sobre desconectar. Y, y lo que yo quería preguntarte, muy aparte de todo, era, eh, tú me contabas cuándo lo empezaste a implementar en tu vida y cómo te cambió, pero ¿cómo, cómo hacemos para como crear ese hábito? del descanso, para no caer como en ese burnout y poder estar más ahí. O sea, que muy aparte del, del primer paso de, de empezar a apagar el ruido, ¿cómo más podemos como que cre hacerlo un hábito, sabes? Porque creo que el problema no es empezar, sino que se haga constante.
1: Sí, y el libro que mencioné, La eliminación despiadada de del apuro, habla sobre cómo podemos combatir ese ruido interior. Um, esa inquietud, o sea, ese río interior, esa inquietud que viene de la ocupadez, y se llama el día de reposo, que en inglés se dice the Sabbath, y en hebreo significa parar, simplemente parar. Y tomar un día de reposo, en realidad es un mandamiento de Dios. O sea, antes que existiría, antes que, dejar y sí.
0: Puedes hablar, hablar en mi lengua, que... aquí todos somos... Okay. <ríe>
1: Antes que existió el self-care o self-love, ya Dios había puesto en ley tomar un día de reposo. ¿Y por qué? Porque Dios nos va a mandar a hacer algo como eso, a descansar? O sea, no suena como castigo, son, más bien suena como algo bueno. Uh -huh. Y es porque, si lo, lo vamos a poner en perspectiva, eh, debemos de practicar el día de reposo porque hasta Dios descansó. Muchos conocemos eh, el, el primer, eh, muchos conocemos la primera historia en la Biblia donde Dios creó todo el universo, el día, y la noche, los animales y todo lo hermoso que tenemos bajo el sol. Uh -huh. Pero en el séptimo día descansó. Entonces me pregunto, si ¿sí nosotros que somos seres eh, Claro, con <risa> límites, pero Dios es infinito, no tiene límites, porque Él tuvo que descansar. Exacto. Y es porque el sabes no solo significa parar, pero significa tomar deleite, disfrutar. Oh, wow. Y en el séptimo día, no es que Dios no hizo nada, no es que estuvo ahí, o sea, like, relaxing. Eh, era, que, <risa> era que se puso a tomar deleite en lo que había hecho ¿no? completó en estos días, claro. él Dios mismo tomó tiempo para admirar lo que él creó. Y entonces, si Dios se puso a admirar sus propias creaciones, él nos manda a hacer lo mismo. Entonces, el día de reposo es para que dejes de hacer y empiezas a tomar deleite de lo que ya has completado en tu semana. Es para admirar lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que continúa haciendo. Eh, si estamos en ese corre-corre constantemente, siempre ocupadas, eh, entonces no vamos a tener ese tiempo para disfrutar de lo que estamos produciendo. ¿Y cuál sería el punto de tanto trabajar si ni me doy el tiempo para disfrutar y de lo que ya, o sea, de lo que estoy trabajando para tener?
0: Totalmente. Totalmente, y sabes que cuando lo dices así es como, no sé, como que a veces digo, eh, llega un punto en el que hasta me siento mal, <ríe> porque como que sabemos y somos culpables muchísimos de estar metidos en ese, en ese ciclo, y es muy difícil salir de ahí, porque lo que decías, todo uh -huh. está para mañana, o todo está para allá, y, y lo que una vez conversábamos era que como que desconectarte de la parte del laboral <ríe> es muy complicada. O sea, es muy complicado esconder la parte laboral porque si bien es cierto que tú empiezas, o sea, el cambio empieza por ti, es muy difícil cambiar a todos los demás a tu alrededor. De decirles, ¿sabes que ese día es mi día de descanso, ¿sabes que ese día no atiendo llamadas, este día no trabajo, porque muchas personas, en este caso, si nos enfocamos en la parte laboral, te cambia y mm -hmm. pierdes, ¿no? El trabajo, pierdes tú, pierdes un cliente, pierdes una venta y no todo el mundo se puede dar como que ese, entre comillas, lujo. De, de perder dinero así, cuando también estamos en una, en una sociedad, en una etapa en la que realmente todo está súper caro, eh, queremos independizarnos, sobre todo a nuestra edad. Eh, yo tengo muchas familias mm -hmm. que, tú sabes, ya quieren salir adelante, casarse, tener su, su familia, su casa. Y todo eso también viene de la mano de decir, tengo que trabajar un montón para poder pagar y cumplir lo que quiero. Y eso incluye no días de descanso, prácticamente cero. Mm -hmm. Entonces, es súper difícil. Yo creo que de pronto a la familia y los amigos podría llegar a ser un poco más fácil educarlos, pero, pero es también interesante porque eso viéndolo desde el punto de vista laboral, pero viéndolo desde un punto de vista, por ejemplo, una reunión familiar o algo, esto que dices de admirar también significa estar presente en lo que estés haciendo, ya sea, como habíamos dicho eh, antes un cumpleaños, digamos, ¿no? O sea, me quiero enfocar esta vez en el cumpleaños de mi sobrino o el cumpleaños de mi hermano, porque eso es lo que voy a hacer hoy, ¿no? Entonces, uh -huh. es, como, es como eso de admirar y como disfrutar lo que... O sea, enfocarte en una cosa, como decir, ok, esto es lo que voy a hacer ahora, pero... Pero sí, o sea, definitivamente el hábito del descanso es necesario, el problema es cuando no lo puedes hacer. Y otro punto que me parece súper interesante, ahora que lo mencionas también, esto de, del descanso, es cómo poner límites de no pasarnos de más descansando, porque también se, nos acomodamos como que en esa, ¿sabes qué? Se siente bien descansar un sábado, entonces vamos a descansar más. O sea, ¿en, en qué punto yo llego a poner un equilibrio de, Ok, esto es lo que necesito, ¿no? Para descansar y luego sigo. O sea, escuchar como que a tu cuerpo en ese sentido, ¿no?
1: Sí. Eh, y en esta cultura que nos manda a hacer más y más y más, eh, Dios nos dice y nos manda a descansar una vez a la semana. No más. Entonces, eh, entonces es para, o sea, nos dice, deja de hacer entonces, es como contracultural, eh, porque vamos a dejar de hacer, vamos a dejar de producir, vamos a dejar de comprar, eh, de querer más, y solo disfrutar de lo que, de lo que ya tenemos. Eh, tomar un día de, de reposo, o sea, poner en práctica lo sabes, es decir, que ya tengo suficiente, y voy a disfrutar esto lo que yo tengo con Dios, lo que Dios me ha dado lo voy a disfrutar y, y, y así nomás o sea, sin preocupaciones pero claro, para llegar a, a tener este día sin estar preocupado que ay debería estar haciendo algo o, o no me siento productiva si no hago algo toma práctica como había dicho eh, la primera vez que me propuse a tomar un día de descanso fallé miserablemente porque aunque dije que tal día no iba a hacer trabajo, terminé trabajando porque no, no planifiqué mi semana entera para que ese día lo, lo, lo pueda disfrutar sin preocupaciones. En, okay. Entonces, tomar un día de reposo requiere intencionalidad. Requiere que organices tu semana para que ese día estés stress free, sin okay. tener que hacer nada que te quite de tu descanso y admiración por lo que Dios ha hecho y te ha dado. Eh, un buen, eh, ¿cómo se dice?, contexto para saber si realmente estás tomando tu día de reposo es si te preguntas, ¿esto es descanso y admiración por lo que Dios está haciendo? Y si no lo es, entonces no lo hagas. Para eso es el día, solo de solo admirar y, y tomar deleite. Entonces, cuando eres intencional sobre tu tiempo, sobre lo que vas a hacer en tu semana, también te ayudan a crear esos límites, esos límites en decir no. Y, y...
0: Claro, porque te pones esa o... meta, ¿no? O sea, tienes como que un propósito detrás.
1: Ajá, exactamente. Te ayuda a tener autocontrol. Y así controlas esos deseos. Porque esa satisfacción instantánea, eh, no se compara a la satisfacción que tendrás en tu alma el día de tu reposo.
0: Pero ¿sabes qué y... pasa, a ella Que es un poco incómodo a veces para algunas personas como admirar y no hacer nada y solo admirar. Se hace incómodo y como que te sientes que no estás siendo productivo, ¿sabes? Tenemos este chip tan clavado como que en la cabeza de que si me quedo solo sin hacer nada no estoy haciendo nada, ¿me explico? O sea, debería ser, lo, debería ser lo contrario, como no hacer nada también es hacer algo por ti, pero no como que es muy difícil verlo de esa manera, lo vemos, lo tendemos mucho a verlo al revés, como no estoy haciendo nada, tengo que hacer algo, ¿sabes? Entonces, claro. ¿qué, qué complicado es, no solamente la parte de planificar e informar a los demás sobre tu día de descanso, sino para ti mismo como ser humano.
1: Claro, porque igual es, es contracultural, como uh -huh. decías, tenemos ese chip metido de que tenemos que estar ocupados para ser productivos, pero vamos al punto del inicio, estar ocupado no significa ser productivo, uh -huh. no no equivale a ser productivo. Entonces, eh, va a ser incómodo, eh, te vas a sentir que... que no estás haciendo nada productivo, pero realmente sí estás... Aunque no estás haciendo nada para, para el exterior, produciendo, sí estás haciendo algo productivo para tu interior.
0: O lo que también podrían hacer, digo, como parte... Se me ocurre ahora una, una recomendación también es hacer... Empezar a buscar, como escarbar la raíz de lo que te gusta hacer o lo que te gusta hacer de niña o lo que te atrae felicidad. Ya. Entonces, por ejemplo... Uh -huh no hacer nada entre comillas, pero me va a poner a regar las plantas, cosas que me hacen felicidad, me dan felicidad, ponerme a pintar, ponerme a cantar, y prender música y bailar en la sala, ¿sabes? Como cosas que no hacemos normalmente en nuestro día a sí. día
1: Sí, y así eso te, te va a ayudar a estar presente en el momento que, que compartas con alguien o en el momento que estás a solas. Y sobre todo podrás disfrutar esta etapa de tu vida en la que te encuentras. Claro, y por eso te
0: recarga también para poder seguir, ¿no? Porque es lo que, yeah. lo que mencionabas, cuando estamos estresados y muchas veces el estrés viene con, con, con muchas enfermedades que simplemente cuando ya las empezamos a ver es porque ya el cuerpo por dentro las ha estado, eh, como decir, desarrollando por mucho tiempo, ¿no? Entonces ya empezamos a tener síntomas que, no sé, gastritis, eh, migraña, acné, o sea, tantas cosas que el cuerpo nos habla y nos empieza a decir como que hay algo que no está bien. Y es por eso, porque no llegamos a encontrar ese balance y a regular nuestro, nuestro interior. Como que, ok, necesito un día de descanso por, por salud, ¿sabes? No solamente por admirar, sino también por salud. Porque todo esto del burnout, del estrés, también nos afecta, nuestra salud al 100%, y obviamente Dios no nos quiere ver así. Sin enfocarnos uh -huh. tampoco tanto en la parte religiosa para las personas que no creen en Dios, también simplemente es por tu vida, ¿sabes? Como en general, ¿no? Entonces es algo que eh, creo que definitivamente lo tomamos por sentado, y si lo podemos ver por diferentes puntos, lo tenemos también, como te digo, lo podemos, tener, lo podemos ver como salud, lo podemos ver como parte de, no sé, estar presente y admirar lo que hiciste y tu camino, como habíamos mencionado antes, pero hay muchos puntos que, que tienes que pasar, ¿no? Para empezar a hacerle un hábito y, y darte cuenta de lo que tú mencionabas, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu, tu meta de esto? sabes como que algo que te mueva, porque si no, realmente no hay, es fácil poder como tirar la toalla de hacer este hábito del descanso.
1: Ya, yeah. y como ya has dicho, el estrés es, realmente es un asesino silencioso. Y nuestros cuerpos eventualmente caen. O sea, esto no, no es solo para, para que te pueda ayudar eh, espiritualmente o mentalmente, también físicamente ayuda y, y te da vida. Y por eso, o sea, Dios sabía eso. O sea, el Creador sabe que nuestros cuerpos van a caer. Entonces, por eso puso el día de reposo como un mandamiento y, y en ese día es para que tu cuerpo, mente y alma pueda descansar.
0: Totalmente, y cuando lo empezaste a aplicar, ¿qué es lo que tú en tu experiencia como que viste diferente? ¿Qué empezó a pasar? No sé, empezaste a ser más creativa o de pronto ¿sí te, como que, sentiste que reduciste bastante el estrés. O sea, ¿qué, ¿cuáles fueron los cambios que empezaste a ver cuando, cuando empezaste a aplicar esto del día de descanso intencionalmente?
1: Bueno, voy a ser sincera. Hasta el día de hoy me, ¿Es se que... me hace difícil mm -hmm. crear ese hábito. Entonces, no digo que es algo fácil y, y tan bueno que sea, aún así fall, fallo en poder eh, separar ese día. Pero teniéndolo en mente, teniendo eso de, de cómo desacelerar en mi vida, eh, me ha ayudado a, a disfrutar en, en el momento que estoy viviendo actualmente. Y ahora soy más intencional durante mi semana en lo que hago. No, no me trato de bombardear con tantas tareas o actividades. Eh, lo tomo paso a paso. Lo que termina en un día bien, lo que no está mañana.
0: Exacto, o sea, no se va a acabar el mundo por, por pasar algo para mañana y de pronto poder, no sé, como ahora que me pongo a pensar, a mí cómo me ha cambiado un poco eso es, por ejemplo, nosotros también con, con mi esposo tenemos como reglas, se podría decir, una uh -huh. cosa es el día de descanso intencional, pero también en el día a día tenemos como esto de saber cuándo separar lo laboral de nuestra vida personal, y eso incluye desde cosas pequeñas como un almuerzo sin los celulares. O sea... ¿Sí? ¿Sabes? Un lunch donde podamos conversar en cómo te fue tu día o cuando en la noche estamos juntos en el cuarto, enfocarnos en hablar, en cómo te sientes, cómo estás. Como que el cuarto es ese como un nido, realmente que una vez me lo dijo mi psicóloga, justamente era una pastora y estaba hablando con nosotros sobre el matrimonio. Nos decía como que el cuarto de ustedes es como ese nido en donde no hay peleas, no hay discusiones, no hay celulares, no se habla de trabajo. O sea, trata de ponerle esa intención de, de que sea, es como sobre ustedes, ¿sabes? Entonces, eso es algo que también se me quedó mucho y, y también lo aplico en mi día a día, muy aparte del día de descanso, porque el día de descanso es algo como, como lo que, o sea, Dios ya lo hizo como, les tengo que poner un día, porque si no, no va a haber ni minutos, ¿sabes? Sí. Pero, claro que si puedes descansar más, como decíamos eh, cuando conversábamos sobre este tema, lo puedes hacer, o sea, puedes descansar más, puedes yo creo que es importante escuchar tu cuerpo, ¿no? Cuando ya, ¿sabes que Necesito más días o simplemente, no sé, da, como que estos días de descanso te abren también esa, la mente a ver, como a replantearte, ¿sabes? A replantearte cosas, si estás feliz, qué es lo que te gusta, qué es lo que podrías cambiar, qué es lo que podrías mejorar, ¿no? Y eso es parte de admirar, porque, ok, admiras tu camino y como que te obligas a pensar, en, en lo que puede cambiar o mejorar o si ¿sabes? Creo que muy pocas veces nosotros hablamos con nosotros mismos, ¿no? Es, es algo irónico, pero es verdad. Nosotros no hablamos tanto con nosotros mismos de escucharnos realmente. Ahí viene la parte de journal, eh, viene la parte de para nosotros orar, ¿no? Hablar con Dios eh, y de poder no sé, descifrarnos de alguna otra manera. Entonces, totalmente, o sea, el día de descanso es algo que es necesario, pero como digo, no está mal si quieres más días de descanso o si los necesitas, siempre y cuando se encuentre un balance, ¿no? En, en, lo, que, en lo que hago y, y cuando necesito descansar. Pero, pero bueno, la verdad, como tú decías, todavía te cuesta. Y, y también algo que me, que me pongo a pensar es como, no tiene que ser, por ejemplo, ¿cuál es, cuál es tu día de descanso? ¿Estás
1: cambiando eh,
0: yo... semanalmente o siempre es el mismo?
1: Trato de, de que sea el mismo día en la semana. Ok. Eh, y claro, la situación de, de todos es diferente. También tenemos que considerar que hay gente que no tiene eh, ese lujo de, de libertad de tiempo uh -huh. como otros tienen, o sea, como empresarias, no, no estamos como esclavas a esas duras laborales de 9 a 5. Eh, entonces, sí, típicamente son los sábados y hay religiones que lo practican en, en sábado, los sábados. Uh -huh. Pero yo misma me he dado un día de semana, eh, dos jueves, intento de, de que sea, planeo toda mi, mi semana para que ese día lo pueda hacer. No para tomar mi día de reposo.
0: Entonces, podríamos también, o sea, podemos asignar un día, como que de lo que has leído de tu recomendación, nos recomiendas asignar un día a la semana o podríamos variar los días. Porque como tú dices, eh, no todo el mundo puede como que tener esa libertad, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante sería que tengas un día a la semana de descanso, sin importar si cambias el día cada vez que, que lo necesites hacer, ¿no? Porque hay personas que pueden tener diferentes turnos, shifts y obviamente no pueden tener constantemente siempre el mismo día.
1: Yo digo que como somos eh, criaturas de hábitos sería bueno siempre eh, eh, estar eh, atente a un, día, no, a un día específico. Así siempre puedes como planear tu, tu, tu horario alrededor de ese día.
0: Ok, y así capaz los demás también como que se, o sea, tipo, les vas enseñando y aprendiendo que eso es tu día, entonces como que no los confundes tampoco con tantos días que cambian. Sí,
1: claro. Y tal vez alguien no, no quiere hacer como, no les quiere dejar a, a, la, a las amistades o a las personas saber eso, y está bien, no hay por qué explicar. O sea, es tu día para tomar deleite con Dios, y, y eso es bonito, lo maravilloso. No hay que anunciar eso, eh, mejor dicho.
0: Ok. No, la verdad es que me ha parecido un tema tan como interesante porque, porque es verdad. Y justamente hace poco subió un reel que decía Vivir la vida despacito. Había escuchado un texto sobre eso y, y se me quedó muchísimo porque son estas como, como nosotros lo queremos, ¿no? Son como mensajes de Dios. Últimamente he estado leyendo bastante sobre eso sin buscarlo, como que se me aparecen textos sobre eso, sobre estar presente, sobre vivir la vida espacio, sobre no tomar por sentado lo que tengo hoy, ni a las personas que tengo hoy. Y eso es otra cosa que también parte de tomar ese descanso y admirar es también compartir con tus familiares, con tus amigos, porque no tenemos nada seguro, ¿no? Entonces creo que eso es parte de, de lo que nosotros queremos pasar con este mensaje, con este episodio de que uh -huh. nada nada es seguro, o sea, realmente nada es seguro, ni las personas que tenemos con nosotros, cuando estamos compartiendo una mesa, con, no sé, hace poco que fui a Ecuador, eh, estaba compartiendo con mi abuela de 90 años, ahí ya, puedes creerlo, wow. y era como, simplemente como eso que te digo, que últimamente, como lo tengo, lo estoy teniendo tan presente esto de Paulina, como que siente lo que estás viviendo, veía todo en cámara lenta. O sea, veía a mi abuelita comiendo cangrejos, me comer con los cangrejos un montón. Veía a mi abuelita comiendo cangrejos en cámara lenta, veía a mi tía, veía a mi otra tía, y entonces decía, wow, era... Toda mi vida nosotros hemos, hemos estado viviendo en un condominio donde está como que en el primer piso mi tío, en el segundo mi tía, eh, después está mi apartamento y mi abuelita, ¿no? Ese condominio era de mis abuelos, mejor dicho, es de mis abuelos. Entonces, ellos lo hicieron para tener siempre como que a cada hija y, e hijo en cada apartamento con sus familias. Entonces, ¿por qué me puse a pensar en todo esto? Porque cada vez ya prácticamente ya no vive nadie en esa casa de lo que era. Si me explico, era como que ya cada hijo se ha ido, comprado su casa, los nietos ni se diga, o sea, mi hermano y yo vivimos acá, otros nietos de mi abuela están allá. Creo que la única que ahorita... Capaz eran dos hijos así fijos y mi abuela. Entonces, en esa escena que estábamos, yo veía todas estas caras y decía, wow, estoy en esta casa que pronto ya va a estar llena de desconocidos. No sé cómo ponerlo en punto cuando fue mm. la, el condominio donde vivíamos todos, los primos, los hijos, los abuelos, ¿sabes? Entonces, todo ese tipo de cosas pasan en mi mente porque yo pienso muchísimo, a ella tú no tienes idea. Yo tengo como 500 pensamientos a la vez y eso también por eso lo he practicado mucho porque como que pienso en todo, pero necesito aprender a desacelerar, como que apagar los sí. pensamientos de todo y simplemente como te digo, ver el mundo en cámara lenta con otros lentes y decir, esta cena que estamos teniendo aquí, como que qué rico poder compartir con ellos, qué rico poder reírme y conversar de temas, mi abuela contándome sus historias y... ¿Y ¿Quién sabe si mañana ya no las tenga? O sea, mi abuela tiene 90 años, yo no vivo allá. Entonces, todo eso es como lo que hablábamos, ¿no? Y en este momento, te lo juro que ni siquiera veía mi celular. O sea, era como de... Estaba ahí. Y se siente tan bien. Wow. Se siente tan Qué lindo. bien. Sí, de verdad que sí. O sea, me, me, me ayudó muchísimo. Y a la vez también, cuando tengo un viaje, o cuando, o cuando simplemente estoy como que... Como te digo como que quiero abrazar una memoria, no sé, como cuando estoy abrazando a alguien y todo, como que trato de asegurarme como de abrazarlas bien tight, you know what I mean, o like, si voy a cogerle la mano a alguien, abrazarse agarrarle bien la mano, como para acordarme de cómo se sentía, ¿no? Y, y sí, eso sea, es algo que puede sonar como raro loco para las demás personas, pero es que, es que no sé, no sé, pero no, no veo la vida igual después de de asimilarlo y como tú dices, te cambia la vida eh, vivirla así porque siento que la vida es más intensa como presente
1: Sí y, y te abre los me ha abierto los ojos a mí a ver las cosas lindas de la vida a, a estar presente a disfrutar lo que estoy haciendo realmente, realmente y claro, como humanos como humana me vienen estos pensamientos de lo que tengo que hacer, los proyectos que tengo que terminar. Pero me pongo a pensar, esta oportunidad, este momento que estoy viviendo, tal vez no lo viva de nuevo nunca más. Uh -huh. O sea, eso está pasando ahorita y no puedo pensar que, oh, tendré otra oportunidad. No, entonces cuando, cuando me pongo a vivir así, estoy más feliz, estoy más presente. Y me doy cuenta que no, no tengo que seguir haciendo más. Que lo que estás no, haciendo no, es suficiente. Exactamente, lo que tengo es suficiente. Y ese cupo de deseos infinitos se pone bajo, bajo de tu control. Y, pero claro, aún sigue ahí. Pero, pero ese cupo de deseos infinitos solo será satisfecho por Dios. No por las cosas que cumples, no por lo, la, qué tan ocupada eres, y qué tanto haces, no claro, se satisface. No,
0: no por nada externo, como
1: material,
0: no sé. No, la verdad es que sí. Y al final vinimos eso, ¿no? Vinimos a esta vida a ser felices. Eh, obviamente crecimos en esta cultura de que tenemos que trabajar, ¿sabes? El dinero y todo lo demás, pero al final la esencia es, esa, es como esa frase, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, eh, me quedo con eso. Me quedo con eso y bueno, gracias a ellos por de verdad venir, por compartir con, conmigo y con todos esta, esta forma de pensar y ver la vida porque qué bonito que, que sea Dios quien nos haya unido y nos ha hecho que nos conozcamos hace muchos años en el trabajo y que sigamos compartiendo. Realmente yo... No hablo con nadie de mi trabajo, solamente tú y Ashley, entonces es súper lindo poder eh, seguir conectadas de alguna manera, eh, capaz de inspirar a alguien por medio de este mensaje, o hacerle ver la vida a alguien diferente, creo que con eso eh, ya hemos como cumplido parte del propósito que seguramente Dios tiene en nosotros.
1: Sí, Paulina, muchas gracias. Realmente sería un, una bendición poder ver muchas vidas cambiadas, poniendo el sabes en práctica. Y, y pues te doy gracias a
0: ti por tenerme a mí, aquí en tu podcast. Gracias, Aisha. Un abrazo y espero que podamos hacer otro más adelante. <ríe>
1: sí.